0: Quero que você abra, por favor, a Bíblia, no primeiro livro, Gênesis. Vamos ler dois versículos. Gênesis capítulo 12, versículos 1 e 2. Então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai E dirige-te à terra que te indicarei Eis que farei de ti um grande povo Eu te abençoarei, engrandecerei teu nome Serás tu uma bênção Vamos falar com Deus Ai querido, é a tua palavra lida Ajuda-nos Senhor agora a falar aquilo que o Senhor colocou em nosso coração Que o inimigo e a nossa mente não te atrapalhem Que haja Senhor um sentimento puro De que o Espírito Santo está falando conosco Que não haja Senhor da nossa parte nenhuma obstrução Nenhum preconceito que nós aceitemos de bom grado Aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite Nós oramos em nome de Jesus Amém Hoje de manhã Nós trouxemos uma palavra Falando sobre um envio A passagem onde Jesus disse Eu envio vocês como cordeiros ao meio de lobos. E ali nós discorremos sobre as posições que nós temos que tomar, os cuidados que temos que ter para não deixar, não deixarmos de ser cordeiros e principalmente, utilizando a palavra cordeiro, que nós tivéssemos um sentimento que havia em Jesus de ser o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós sermos esses cordeiros enviados por ele, para que nós pudéssemos transformar vidas, vidas que hoje são comparadas a lobos, vidas que hoje querem levar vantagens, vidas que hoje querem é, conseguir a todo custo aquilo que eles desejam, sem ter um... Uma direção de Deus, vidas que não são e não gostam de ser pastoreadas, que estão sem Jesus, não conhecem a Jesus, eles não têm pastor, o nosso pastor é Jesus. E hoje à noite, não porque eu decidi dessa forma, mas eu estava estudando e quando o Senhor me deu essa segunda mensagem, depois de pronto eu falei, puxa vida, mais uma vez uma conexão eu quero falar nesta noite sobre o que acontece quando Deus nos elege Deus quer com certeza quer que todos nós façamos parte do seu rebanho por isso ele entregou Jesus para todos aqueles que não tivessem condição Jesus desse essa condição e durante o tempo que Jesus esteve aqui, Jesus fez isso pessoalmente e depois ele subiu e deixou outro tipo de Jesus, que é ele mesmo, que é o Espírito Santo, o Consolador, e diz que ele iria nos ensinar toda a verdade. E nós vemos no Antigo Testamento, logo no iniciozinho, Deus falando com Abraão sobre algo que Deus, ele mesmo, tinha no coração dele, de ter pessoas que poderiam ser eleitas por Ele, por Deus, para fazer a obra, para propagar o nome de Deus, para levar a mensagem de vida, para transformar vidas e para largar as estacas do povo de Deus, fazendo que com que o Evangelho futuramente, nós estamos nessa era agora do Novo Testamento do Evangelho, chegasse a todas as pessoas possíveis. Se aceitariam ou não, é outra conversa, mas que procurasse chegar. E dentro desse contexto, eu quero começar falando duas verdades bíblicas, que você precisa tê-las, para que você não fique decepcionado ao ser chamado e comece a pensar em alguma coisa que você não possa é, essa coisa possa atrapalhar você a exercer esse chamado, a primeira coisa que eu queria que você guardasse de todo meu coração é essa ao te eleger Deus nunca espera que você esteja pronto eu vou repetir irmãos, ao te eleger Deus nunca espera, ele sabe que você não está pronto, e ele não quer que você esteja pronto, aliás ele prefere que você não esteja pronto ele vai te qualificar para aquilo que ele pretende te usar submeta-se a ele isso é o princípio para uma vida vitoriosa Você, ainda dentro desse princípio, não está pronto e Deus não deseja que você seja igual a ninguém. Porque assim como você é diferente de todos e não há uma só pessoa igual na face da terra, e por isso nós temos um valor absurdo de grande, somos obras-primas. Deus quer te usar segundo a vontade dEle. E segundo o propósito dele, e você pode fazer uma coisa completamente diferente de outra coisa que o outro irmão vai fazer. Talvez você se julgue superior, talvez você se julgue muito inferior, mas eu repito, ao te eleger, Deus nunca espera que você esteja pronto. Irmão, se Deus nunca espera que você esteja pronto, entenda que ele é capaz de te fazer ficar pronto. a quem ele chama, ele capacita, mas olha como nós muitas vezes esquecemos disso, você pode dizer assim, sim, eu sei, eu conheço esse versículo, a quem ele chama, ele capacita, e por que, que quando você é chamado para alguma coisa na obra do Senhor, você diz assim, eu não sou capaz, eu não estou pronto, Deus não espera que você esteja pronto, Deus espera, Deus espera que você tenha um coração a ficar pronto. A segunda coisa, a segunda verdade, antes de começarmos os tópicos da pregação, ele não costuma te dar previamente todos os passos, princípio, meio e fim. Mas segundo a tua obediência e fé, ele vai fazendo o caminho com você. E segundo a tua fidelidade, em lealdade, ele vai te fazendo acreditar que está contigo em todo o tempo. Isso é tremendo. Sinceramente, eu poderia encerrar essa pregação aqui. Que Deus me falou isso daqui, existem frases que os pregadores copiam, eu copio, outros copiam, essas aqui são frases que o Espírito Santo falou comigo bastante profundo. Muitas vezes, amados, nós com as nossas desculpas esfarrapadas, como se Deus caísse nas nossas desculpas, nós nos esquivamos sob pretexto de que não estamos prontos. Por qualquer que, qualquer que seja a tua desculpa, Deus sabe de tudo. Ele, ele vai te dizer, fui eu que te fiz. Eu sei como você é. Eu sei quais eu sei, eu sei quais suas deficiências E você acha que eu não tenho capacidade de trabalhar nessas deficiências Ou te levar com essas deficiências até o fim O propósito de Deus é nos guiar E nos ensinar a sermos dependentes dele Nunca podemos esquecer Que estamos aqui, pode parecer um lugar comum eu falar isso mas isso precisa estar avivado em nossa, via, em nossa mente. Nós estamos aqui só passando. Ninguém vai ficar para contar a história. Uns irão para o céu e outros para o inferno. E isso não depende de você. Se eu for bonzinho, se eu não fizer nada de errado, eu sou um candidato ao céu. Não você é candidato ao céu, seja você como você quiser, porque Deus, quando nos criou, Ele nos criou com o propósito de nos levarmos para o céu. Mas é preciso que você entenda, que você está nas mãos de Deus, Ele domina tudo, você está aqui para fazer só a vontade dEle e mais nada, e nos intervalos da vontade dEle você casa, você compra, você vende, você passeia, você empreende, mas é só nos intervalos. Dentro desse propósito de nos ensinar a sermos dependentes dele, a primeira coisa, ele quer trocar o nosso jugo. Já pregamos aqui várias vezes sobre jugo. Para quem não sabe o que é um jugo, é uma canga de madeira que serve para ser colocado em dois animais, normalmente dois bois e ela tem uma finalidade e, a, e, a, e, e o sentido figurado desse, desse jugo é a submissão é a obediência é direção, é também opressão e é sujeição. Então, se os bois estão sob, debaixo de um jugo, de uma canga que pega os dois pescoços, eles estão submetidos à submissão, submetidos à submissão é redundância, eles estão colocados em submissão, eles estão em obediência, precisam estar, senão a canga quebra, se um for para lá, o outro vier para cá, a canga vai partir ou vai machucar o pescoço. Direção é porque o dono quer dar uma direção. Opressão pode ser se a canga for pesada, se o dono é, colocar uma carga maior para que eles sintam que tem que ter um peso porque eles são malcriados e rebeldes. E sujeição, sujeitar-se à canga. Abraão foi chamado, porque Deus falou assim, eu preciso de uma pessoa, e essa pessoa não está pronta. Eu quero tirar essa pessoa do juco que ela está vivendo. E eu quero falar nesta noite sobre aquilo que nós não muitas vezes não sabemos, mas se você não tem, preste atenção nisso irmãos. É uma máxima, eu não gosto de máximas, mas algumas eu aceito não gosto de generalizar. Se você não tem o jugo de Deus, você tem o jugo do diabo. Ou o seu próprio jugo da carne. Não há hipótese. Pastor, mas isso é bíblico? Redondamente bíblico. Quem comigo não ajunta, espalha. E quem não é por mim, é contra mim. Não, eu não sou contra o Senhor, não sou a favor, mas também não sou contra, muito antes pelo contrário. Eu tô numa nasce não há essa hipótese. Mas eu não quero que você pense que o jugo normalmente há muitas pessoas sem o jugo do diabo, mas tem o jugo que são coisas que o diabo gosta. Jugo do ego, jugo da carne, jugo das coisas que são nossas próprias. O inimigo gosta dessas coisas. Nós poderíamos aqui citar uma série de coisas que às vezes nós queremos e gostamos, mas são coisas que o inimigo gosta mais, e que vai ter no inferno, eu já preguei aqui, vale lembrar, isolamento, quem gosta de isolamento, tem alguma coisa errada, não estou falando de isolamento da pandemia não, isso é necessário, isolamento, eu quero ficar isolado, eu não quero conversa com ninguém, eu não falo com ninguém, eu, eu me basto a mim mesmo, é no inferno que as pessoas serão isoladas, a Bíblia diz que lá não haverá comunhão, mas no céu nós teremos em comunhão, há pessoas que gostam de sofrer, e sabem que se forem futucar em alguma coisa vão sofrer, aí é que elas vão mesmo, não tem acreditado? fulano gosta de ver sangue né, sim gosta de ver desgraça, isso não é julgo para a nossa vida, isso traz direções para a nossa vida. Então, dentro dos sentidos figurados, de submissão, obediência, direção, opressão e sujeição, eu quero trabalhar um pouco mais nesta noite com o julgo da direção. São direções que tomamos, opressões que vivemos por causa das direções que tomamos, dependências às quais nos sujeitamos, tudo isso passa a dirigir a nossa vida, e esse jugo é pesado, e porque ele é pesado, Jesus disse, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, eu gosto muito de avaliar assim, de repente eu estou lendo uma frase, não sei se os irmãos têm essa prática, se não tem, passem, busquem, Espírito Santo fala alguma coisa, o que saltou aqui meus olhos? E principalmente as de Jesus, Jesus não julgava a conversa fora, Jesus não falava de brincadeirinha, Ele sempre tinha uma segunda intenção, se Ele diz que o meu jugo é suave, é porque há um jugo que não é suave, senão ele bastaria dizer, concorda comigo irmãos, tomai o meu jugo, deixa o jugo de lado, toma o meu, mas ele disse, por quê? Porque o meu jugo é suave, mas eu quero separar esse versículo aqui em três partes, tomai sobre vós, vamos voltar já em Abraão, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, primeira coisa que ele está dizendo, Vamos ler de novo devagar. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Aprendei de mim quando vocês tomarem o meu jugo. Então você vai aprender de Jesus se tomar o jugo dele. Porque o jugo é direção. Tem outras coisas, é submissão, é obediência, mas eu quero pegar mais na direção. E hoje o mundo. Está vivendo problemas por falta de direção. Há pessoas que estão entrando em parafuso, pessoas boas, instruídas ou não instruídas, com dinheiro ou sem dinheiro, e eles estão entrando em parafuso, irmãos, porque estão sem direção. A pior coisa do mundo é você não saber para onde vai. Você vai aprender de Jesus se tomar o jugo dele. Aí ele diz, porque eu sou manso e humilde de coração. Então, por quê? Porque ele é manso e humilde de coração. um coração pronto a nos ensinar. Por que, que você vai aprender de mim? Porque eu tenho um coração que ama ensinar. O meu coração é manso. O meu coração não é um coração que oprime as pessoas. E o terceiro ponto desse versículo é a consequência. Aí... Achareis descanso para as vossas almas. Muitas vezes nós queremos achar descanso para as nossas almas, mas não tomamos o jugo. E quando tomamos o jugo, não sabemos explorar o coração humilde do Senhor. Segunda coisa, após Deus te eleger, te chamar para te dirigir, então agora, quando Deus te eleger, Ele está te chamando para te dirigir. Eleger, não, não estou falando de salvação, tá, irmãos? Eu estou falando de eleger você para servi-lo, para fazer alguma coisa, para cumprir o teu propósito aqui na Terra. Estudamos quase dois anos né, que tivemos a paralisação da uma vida com propósito. E durante muitas, muitas, muitos domingos, nós vimos muitas coisas interessantes e às vezes até triviais, que nós não prestamos atenção. Então, após ele eleger, ele nos chama para nos dirigir, né, para nos eleger, ele você nunca deve desejar outro jugo. Nunca deve pender para um outro jugo. E eu não estou aqui me referindo, depois que você aceita Jesus, você nunca deve olhar para o diabo, isso é claro. Eu estou dizendo que depois que você elege o jugo de Jesus, você diga eu não preciso de nem mais um jugo. Eu não preciso de nem mais uma direção. Qualquer direção que o meu Senhor estiver me levando, essa é a real, essa é a principal, irmãos. Isso é uma coisa muito simples, mas nós pecamos nas simplicidades. Nós pecamos nas coisas simples e fáceis. Quando nós abrimos mão de ouvir a voz do Espírito, de ouvir a direção do Espírito, para ouvir a voz da carne, não vou nem falar no diabo, mas na voz da carne, na voz daquilo que a gente vê, naquilo que a gente alcança, e alcançamos pouco, enxergamos alguns metros à frente. Quando nós fazemos isso, nós estamos trazendo sobre a nossa vida um jugo pesado, uma direção contrária e isso fatalmente, alguma coisa ali dentro vai te oprimir e você passará a ter algumas consequências dessa opressão. Por exemplo, você pode ser dirigido pela culpa, pelo medo, por acusações, por tristeza e por insegurança, só porque você escolheu um jugo e às vezes nós escolhemos um jugo, uma direção que nos decepciona, e achamos que o fizemos por inteligência, por direção de Deus, o fato de você ser servo de Deus, não lhe dá a segurança e a garantia de que você vai fazer qualquer coisa da sua cabeça e vai dar certo, escreva isso senhor. porque enganoso é o coração do homem, nós fazemos planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Nós precisamos ter esse entendimento. Jesus disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus, não é apto para ser eleito por mim. Dentro desse propósito que nós estamos falando, Lucas 9, 62. Abraão quando recebe esse chamado de Deus no terceiro ponto ele recebe numa situação que qualquer um de nós que olhasse, mas esse camarada pai dele é um idólatro tremendo ele vive num lugar de uma idolatria muito grande mas aí eu repito ao te eleger, Deus nunca espera que você esteja pronto por isso, irmãos, há muitos eleitos com missões incompletas. Pode ser que haja aqui, ou haja ao alcance da nossa gravação, a ser vista a partir de amanhã, pessoas que dizem: por que, que eu comecei e não acabei? São pessoas com obras inacabadas, são pessoas com obras abandonadas. Certamente olharam para trás, para outra direção, para outro jugo. Certamente abandonaram o jugo de Deus. Eu não tenho nenhuma dúvida de afirmar isso. Não calcularam o bem. Jesus, falando sobre o reino de Deus, ele fez algumas comparações. E uma delas se disse: o reino de Deus é semelhante àquela pessoa que vai construir uma torre. Ele então tem que assentar e fazer os cálculos. Para depois ele não interromper e ficar feio para ele. As pessoas dizem, não, parou, obra inacabada. O que ele está dizendo aqui, é que nós precisamos aceitar Jesus com fé, mas com a nossa consciência, com o nosso raciocínio. Dizendo, a partir de agora eu terei um outro jugo. Alguns casamentos não dão certo, Alguns casamentos, não sei te dizer quanto, qual o percentual, mas alguns, muitos casamentos não dão certo, porque quando o noivo vai casar com a noiva, até ali está tudo bem, porque acaba o namoro na porta da casa e tal, ele vai para casa dormir e ela fica na casa dela e não. Mas depois eles se casam, ele esquece que eles vão ter que viver uma vida dois. Dormir, acordar com o olho cheio de remelo, olhar para ela, olhar para ele com um bafo de uca, ali, assim, ó, mau mas o mais importante é que ele não programou que agora ele vive uma vida a dois, os dois têm uma só carne. Ele não pode ter querer ter uma vida de solteiro. Eu não estou dizendo que ele não pode jogar nenhuma, vou jogar bola. Minha esposa fica aqui na minha cintura e joga a bola comigo. Eu chuto com a perna esquerda, você chuta com a direita. Não é isso que eu estou falando, mas você precisa se lembrar que você não é mais solteiro você agora tem um jugo, são duas pessoas indo na mesma direção, e por isso, pode pesquisar, muitos casamentos não dão certo, porque ou um cônjuge ou outro cônjuge, resolvem ter uma vida de solteiro, você já não é mais solteiro, você foi transformado, o evangelho é transformação, o jugo de Jesus sobre a nossa vida, é transformação, é para você ser convertido e não voltar mais, terceiro ponto então Deus chama Abraão e Deus está te chamando não espera que você esteja pronto não esperava que Abraão estava pronto mas olha que interessante Deus sabe antes Deus sabe antes pela sua presciência, onde é que ele quer te conduzir onde é que ele quer te colocar ele já sabe se ele dissesse assim vem comigo ele já está te vendo lá. E você vai perguntar: para onde? Deus diz a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e dirige-se dirige-te à terra que te indicarei. Note, irmãos, que há uma diferença se ele dissesse: dirige-te a uma terra, mas ele já tinha a terra a terra que eu te indicarei, não há uma terra, eu vou procurar uma terra, na hora que eu achar que chegou, Abraão, tá legal aqui, eu acho que você sabe, que você combina com essa terra, muitas vezes amados, nós estamos próximos, a chegar ao ponto que Deus quer, da nossa vida espiritual, e nós acostumamos com aquilo ali, e ficamos, ah, acho que aqui tá bom, aliás Deus já fez tanto por mim, Ele já me colocou até acima, do que eu esperava, e essa não é uma palavra para o crente, porque você não sabe onde é que Deus quer colocar você. Você não pode interromper o propósito de Deus na vida. Não deve interromper o propósito de Deus na sua vida. Eu sempre gosto desse exemplo. Humanamente falando, irmãos, depois de tudo que José passou, desde a sua casa, da inveja dos seus irmãos, é vendido, como é que ele foi parar no Egito, como escravo, amarrado lá talvez atrás numa carroça, quase não comendo, quase não bebendo, ele era escravo, ele foi vendido, e quando ele chega lá, olha para minha mão, ele dá uma sorte tremenda, e cai na casa do camarada que é o oficial do rei faraó, e ele ali começou a ser tratado, roupa boa, quarto com ar refrigerado, não tinha não, mas eu estou trazendo para hoje. Mobília ali, sendo os empregados batiam continência para ele, porque ele era o mordomo chefe, ele era o campeão ali. Ele deve ter pensado assim, caramba, eu acho que foi isso que Deus falou comigo. Um monte de gente viria falar comigo, que eu ia dirigir Aqui está muito diferente do lugar de onde eu vim, do buraco primeiro, é, então na casa do meu pai eu, eu, eu até tinha umas regalias, mas depois eu, aquilo, eu fui para o buraco ali, fiquei lá naquela cisterna sem água, depois eu vim para cá vendido, então come... imagina se ele avaliasse isso, e nós temos essa tendência de dizer assim, não, 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 eu não estou aguentando, até a semana passada eu estava mal, hoje eu estou bem, chega, 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 Senhor não mexe mais comigo, porque agora eu estou numa boa, eu não quero experimentar aquilo, eu disse, mas eu nem comecei. E depois então, ele desce para a masmorra, e chega ali, quando ele chega na, minha, na masmorra, alguém diz assim, vai sofrer muito agora esse moleque ali, e o chefe daquela masmorra entrega a ele a chave de todos. Ele podia pensar: pronto, agora eu estou reinando, eu tenho a chave de tudo, eu mando, eu fecho, eu aconteço. Só que a chave que Deus queria dar para ele não era aquela. Irmãos, nós temos uma tendência muito grande a nos acostumar quando nós chegamos num determinado patamar. Sabe por quê, irmãos? Eu não sei você mas eu não sei escolher. Eu não sei você, mas eu não sei escolher. E aquilo que eu penso que é bom, muitas vezes é muito ruim. Eu estou falando da minha vida, não estou falando do que Jesus vem sobre mim. A minha vida como, como ser humano, como carne, eu não sei. Porque eu não sei qual é o dia de amanhã. Eu não sei se eu pego o dinheiro que eu tenho e aplico na poupança e chego, o presidente congela a poupança. Eu não sei se eu compro ações. <risos> e a bolsa cai, e quando ela começa a cair, eu fico desesperado, vou lá vendo tudo, e no outro dia ela começa a subir, dispara para subir, eu fico desesperado, nós não sabemos escolher irmãos, o que Deus quer é dirigir a sua vida, para ele escolher por você, que alívio, Deus diz a Abraão, dirija-te à terra que indicarei, ele não disse a uma terra, mas ele disse a terra, Deus já tinha terra, mas precisava do exercício da fé e da obediência de Abraão, Deus já tem o seu lugar, olha para mim, olha para mim, você está esperando alguma coisa em Deus? Deixa eu te avisar, ele já tem, sabe onde é? Aí você está querendo demais, eu não sei, mas eu já sei que ele sabe, que ele tem, e como é que eu faço? Deixa ele te guiando, deixa ele te guiando, ele vai te levar, passo a passo, porque é nessa caminhada que você vai aprender a confiar nele, nessa nessa caminhada que quando você pisar em falso, você vai dizer, socorro, estou aqui, você nem precisava de pedir, eu já estou te segurando há muito tempo, é nesse momento que nós vamos conhecer, a intimidade que nós temos com Deus, às vezes nós temos uma intimidade, e renegamos isso, porque não sabemos que temos essa intimidade, Deus não diz as circunstâncias que Abraão, ou Abraão antes, né, iria enfrentar, mas diz, te abençoarei, Engrandecerei teu nome, serás uma bênção. Mas o negócio é que às vezes Deus fala assim: usa um profeta, usa alguém, diz assim: irmão, irmão, Deus está mandando dizer que Ele vai te abençoar muito. Se prepara, que Ele vai te abençoar. Terminou a palavra, a pessoa já vai colar nele: vai abençoar como? E diz aí, o que, que Ele falou? Conta aí para mim qual vai ser, por onde vai começar, porque nós somos assim, mas o que Deus quer, é que nós dependamos dele, completamente, para concluir, para aceitar o julgo de Jesus, o jugo de Deus, o julgo do Espírito Santo, que veio para estar conosco, nós precisamos, de quatro coisas, e eu só vou citá-las, e nós vamos encerrar, a primeira, ter convicção de que você está realmente entregando sua vida para ele dirigir. Talvez você tenha já feito isso, eu creio que todos aqui, não sei, daqui a pouco eu vou perguntar, se todos vocês já foram, aceitaram Jesus e foram batizados nas águas. Vamos supor que todos estejam, mas será que você entregou integralmente ou entregou, para levar vantagem em alguma área ou com medo de ir para o inferno ou com desejo de receber algumas bênçãos então você precisa ter convicção e quando você tem convicção e alguém uma vez deu um exemplo, eu achei fantástico quando você entrega a sua vida para Jesus significa que você abandona a sua vida como um pai ou uma mãe abandona uma criança e nunca mais volta para saber dela Entregou, virou as costas e foi embora E é isso que Jesus espera de nós Que nós entreguemos a vida para ele E cortemos o cordão umbilical que nós temos conosco mesmo Segunda coisa Ter confiança que ele sabe e pode todas as coisas E que nós não precisamos de outro Daqui a pouco nós vamos ministrar a ceia nós falamos sobre o pão, quando ele diz, eu sou o pão da vida. Você quer vida? Então você busca esse pão, não há outro pão. Um pão, o único pão que é Jesus. Então você precisa ter isso no seu coração. O Salmo 23, a origem, o original dele, diz, o Senhor é o meu pastor e de nada eu sentirei falta. Esse é o versículo e se eu não sinto falta, é porque eu não precisava, e se eu precisar o Senhor vai me dar, por quê? porque ele é o meu pastor, nesse livro que eu citei hoje de manhã, que nós estudamos aqui, nada me faltará ele diz em um determinado momento, ele vai explicando, e diz assim sabe por quê? aí ele inverte porque o Senhor, perdão porque o meu pastor é o Senhor, você sabe com quem que você está falando? você está falando com uma ovelha cujo pastor é o Senhor isso que diz, terceira coisa, ter uma vida de fé, experimentar a fé diariamente, crer e não duvidar de nada, irmãos, muita gente se engana o que é fé, fé não é acreditar, fé é se lançar naquilo que você não vê, fé não é, há uma diferença, embora parece imperceptível, mas ela é grande, fé ela vem agarrada com o confiar, fé é você não precisar de ver nada, quando minha netinha, o Bernardo agora já está maior, né, ele não vai muito na minha conversa não, mas quando ele era pequeno também, ele me perguntava alguma coisa e eu falava, eu gostava de fazer uns enfeites assim, então lá eu subi no morro, eu fiz isso aí eu lembro que uma vez ele falou assim meu avô, meu avô fez isso isso e isso uma vez eu falei para ele quando eu era mais novo eu gostava de jogar futebol e tive a oportunidade de jogar num time de futebol lá em São Paulo, e eu disse para ele que eu joguei naquele time, rapaz, ele ficou umas duas semanas falando, aqui vem cá, vem cá meu avô jogou no time tal mas ele não viu, mas eu falei para ele, ele creu, e ele assina embaixo, e se você disser, seu avô não jogou, ele vai brigar com você, dizer jogou sim, como se ele tivesse visto, isso é fé irmão, e por último, por fim, nunca ter saudade de outras experiências, de outras direções, de outros jogos. apóstolo Paulo quando diz estou, é, eu creio eu sei em quem tenho crido eu sei em quem tenho crido e estou certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final agora eu gosto de um detalhe ali o um único apóstolo que não conheceu Jesus pessoalmente, não andou com ele foi o apóstolo Paulo você já tinha pensado nisso? Olha para mim. Já tinha pensado nisso? E ele disse, eu sei em quem tenho crido. Estou certo de que ele é poderoso. Isso é fé. Nunca ter saudade de outro jugo. Você pode ter experimentado alguns jugos diferentes na sua vida os que te levaram para um caminho que não é o caminho que você gostaria quem sabe você ainda está nesse caminho que o jugo te levou a direção e esse jugo pode ser um conselho de um amigo do ímpio bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho do ímpio, dos ímpios pode ser que você tenha ouvido e andou no conselho você andou numa nova direção você precisa voltar você não pode prosseguir. Não sei quantas vezes você dirigindo um carro, já errou o caminho e temando que -te, não, acho que eu vou acertar. Eu acho que mais ali na frente, mas eu acho que eu estou... Tô... Uma vez eu estava nos Estados Unidos, eu, Vívia e Thaís. Fomos só nós três, fui lá lançar um CD, e elas tinham gravado um CD e eu fui lançar o delas também. A mãe não pôde ir, ficou, fomos nós três. E eu fui cantar numa cidade, no estado de Canérica, eu escrevi Connecticut mas é Canérica. E é um lugar que eu ia muitas vezes. Quando eu ia sozinho, eu ia todo ano, às vezes duas vezes ao ano, eu ia lá. Era uma igreja que eu gostava de ir. E eu sabia, não precisava de colocar, nem tinha GPS naquela época, mas eu não precisava de isso, eu Vinha, só faltava fechar o olho e vinha. E naquela noite nós saímos de lá, pastor levou a gente para fazer um manche e tal, estamos lá onze pouco, fevereiro, por aí. Um frio, neve, ninguém nas ruas. E nós viemos e eu, certo de que eu estava na direção certa, de repente eu estou vendo que eu, eu tô, não estou tô muito bem. E aí a Vívia falava, pai, você não está errado não? Eu, não, eu sei onde eu estou. Aí a Thaís fala, pai, eu acho que não. E eu não eu estou. E elas começaram a ver uma placa, outra. Eu disse, não, mas eu estou, irmãos. <risos> eu já estava chegando na Pensilvânia. E eu tinha que vir para Nova York. Eu já estava. Quando apareceu o to Pensilvânia, aí eu disse assim, meu Deus, eu acho que eu estou errado. Elas riam de mim, nós estamos te falando em um São Tempão. Agora eu tinha duas opções. Vamos para Pensilvânia. Vamos, eu podia ir, eu estava. Dentro da Pensilvânia, eu já estava, eu já tinha entrado na Pensilvânia. Qual é a cidade mais próxima que está aqui? Ah, é a Filadélfia. Então eu vou ali. Mas eu não tinha nada ali, irmão. Eu não tinha onde dormir ali. O nosso alojamento estava em Nova York, em Nova Jersey. Eu tinha que fazer a volta. E ali houve um sofrimento, porque eu peguei uma estrada, não é simples a estrada que eu fui a é mesma que eu volto porque eu já, de repente, eu já estava desconfiado, que eu já estava errando de novo, e daí a pouco eu olho para o tanque de gasolina, e a gasolina baixando. e eu imagino se nós paramos aqui, já era quase uma hora da manhã, meia-noite tanto, eu sem gasolina, num frio de 10 graus abaixo de zero, você lá quanto mas o pinguim estava na estrada batendo queixo, de tanto frio, e aquilo começa a nos preocupar, e a gente começa a ficar aflito, até que... De repente nós entramos, seja bem-vindo a Nova York, seja bem-vindo a Nova Jersey e o nosso coração alivia. Pode ser que você esteja assim meu irmão, pode ser que você tenha tomado algumas direções aí na sua vida que não foram as mais acertadas, as mais felizes, mas hoje Jesus está te chamando para você tomar sobre ele a, a canga dele, o jugo dele, ou seja, a direção dele, porque ele diz, ele é mais suave, meu coração é pronto para ensinar, pode pegar, você vai se agradar dele. Você vai ter a submissão a quem você deve, pode ser submisso, que nunca vai te jogar na cara o que você fez. Ao contrário, ele vai te dizer dos teus pecados eu já não me lembro mais. Eu os apago quem apaga, como quem apaga a névoa. Pode ser que você esteja assim nesta noite, em qualquer área da sua vida. Eu quero orar para a sua vida, antes eu quero fazer essa oração, para que Deus coloque no seu coração, essa mensagem, para que o diabo não tire, e para que ninguém, te desaconselhe, de guardar essa palavra, feche seus olhos, ai querido, em nome de Jesus, que essa mensagem, que foi trazida por ti, ela fique no meu coração, no coração dos meus irmãos, dos nossos queridos que estão aqui, aqueles que estão ao alcance da nossa voz, da nossa gravação, que essa palavra Senhor encontre guarida, encontre terreno fértil para dar sementes a 30, a 60 e a 100 por um, em nome de Jesus, amém.